0: Não tem fim. Bora! Então, é. Olá, pessoal. Eu sou a Heloísa e esse é um quadro do Brilho to Luz chamado Ilumine-se. Nesse quadro, a gente conversa com as pessoas sobre livros que marcaram a sua vida de alguma forma. E hoje a gente vai conversar sobre o livro Um Olhar sobre o Tempo Presente de Leon Denis. E para conversar comigo sobre esse livro sensacional, a gente tem aqui a Ana Talavera do Espíritox. É, eu fiz a minha pesquisa correta, a Ana é co-criadora do canal Meninas Espíritas. E desde 2017 ela tem um canal Spiritox. E seja no Instagram, seja no YouTube, seja em plataformas de podcast, você encontra posts do Spiritox que inspiram, educam, é, instruem de maneira leve quando o assunto é Espiritismo. E falando por mim, no caso, super fã. Eu tô super feliz de você estar tá aqui conversando comigo sobre esse livro tão legal. Obrigada.
1: Ah, é louco querida você. Obrigada a você pelo convite. E é para iluminar mesmo a nossa vida, nosso perispírito. Então, obrigada pelo convite. E esse livro do Leon denis realmente é um case, assim, para mim. E é. eu tô muito feliz pelo convite. Obrigada, viu,
0: querida? Obrigada, que bom. Vamos pra parte com o spoiler? Então, um pouco... Vamos. Mais. Vamos e... pra... Parte com spoilers. E Sim. eu até
1: anotei aqui, eu fiz um. Uhum. Fiz umas coisinhas aqui, umas anotações.
0: Bora lá. Bora lá. Então, assim, é, mais a fundo sobre o livro. Tipo, a minha leitura do livro, assim, eu entendo que existem três pontos principais. É, ele fala da importância do Espiritismo para transformar o mundo, né? É, a educação começa como uma ferramenta. É, de transformação permanente da humanidade, você utilizar a educação e, é, com base nisso, essa construção de uma nova geração, que vai ser essa geração que vai implementar uma nova ordem social, um mundo melhor. E aí, pensando nesses, nesses três pontos, espiritismo, educação e... É, o que está que mais difícil De ser implementado na consciência Do Brasil, vamos colocar assim vai. Coração do mundo, pátria do evangelho É a educação né, Dar o valor que a educação Merece né, nessa, nessa construção permanente De uma sociedade melhor Ou essa noção que o espiritismo Enquanto ciência, filosofia e religião É a revelação do século Qual desses dois está mais difícil?
1: Olha Que perguntinha, hein? Vamos lá na minha opinião, o mais difícil está a educação. Porque se a gente olhar de uns anos para cá, a gente pode até não gostar. Tem muitos espíritas que viram o olho, torce o nariz. Fico muito feliz que de uns anos para cá tem crescido o desejo das pessoas por temas espiritualistas. E por mais que as pessoas não acreditem, seja lá que seja astrologia ou a parte mesmo de práticas... É, que são mais consideradas espiritualistas, práticas espirituais, a própria meditação Tem muito a ver com o desejo das pessoas de se melhorarem De buscarem algo maior do que elas para ver uma vida de um jeito diferente Para encarar a vida de um jeito diferente Eu acho isso muito interessante, é só a gente perceber Recentemente saiu na UOL sobre esse tema exatamente, sobre misticismo, esoterismo e tudo que tem em voga esse retorno da espiritualidade, e é legal de se ver, que especialmente agora na quarentena também, a gente vê que com um o aumento de pessoas buscando respostas, né então buscando o que está que acontecendo no mundo, por que, que a gente está do jeito que a gente está. Uhum. E é interessante porque a juventude... De um tempo para cá, inclusive nessa, nessa matéria da UOL, eu vejo que essas religiões tradicionais, ou seja, com dogmas, não é o que a juventude quer. Porque é sobre isso, elas estão questionando uma forma de se conectar com a Deus, ou seja lá quem for que ela esteja querendo se conectar, de uma forma genuína, mas que não tenha amarras, e faz todo sentido. Porque... Seja lá qual for a conexão que as pessoas e os jovens querem ter, elas não querem se sentir culpadas por sentir alguma coisa, por exemplo, por alguém do mesmo, do mesmo sexo, né? de ser gays, de ser lésbicas, de ser trans, de achar que tem alguma coisa de errado com elas. Elas querem compreender de uma forma maior do que isso. Então é interessante que explica muito esse papel quando a gente olha para a espiritualidade, como os jovens estão encarando a espiritualidade hoje em dia, que eu vejo que está com o coração muito mais aberto a isso. Então, não é que as pessoas não querem a idade, eu não estou vendo isso. As pessoas, os jovens não estão saindo do centro e da mocidade porque eles não acreditam em Deus. Eles estão saindo ou deixando de frequentar porque eles não têm espaço para ser quem eles são. Eles não estão vivenciando espaços onde tem aquilo que eles se identificam. E, e é interessante de pensar que não é o problema da espiritualidade. Então, eu vejo que o problema não é o Espiritismo se colocar no mundo e mostrar para que, que ele veio. Eu acho que o grande problema é a educação e dos métodos que a gente tem usado para educar as pessoas, por exemplo, sobre o Espiritismo. Então, como eu comentei, Pestalozzi mesmo, uhum. que foi o, o que cunhou, né? Assim, que trouxe para a gente na época que ele teve, é, até ele foi influenciado pelo movimento naturalista, ele foi considerado um revolucionário, ele, foi, é, ele teve essa bagagem de Rousseau também, e Kardec teve esse método com ele de pestalose. Então era uma escola muito voltada, por, pelo que eu falei no início, e eu retorno aqui, essa educação afetuosa. Então a vida da pessoa, do jovem, do aluno, da criança, importa. Então trazer contextos da vida dele, trazer vivências realmente para que ele possa aprender, é muito importante. E o quanto a gente... Assim, destoa isso no dia a dia da vivência espírita ou na prática lá no centro. Quantas pessoas vão aprender espiritismo pelo processo tipo mediúnico primeiro, ou da obsessão? Vamos entender depressão, vamos entender autoestima, vamos entender o que está realmente no nosso coração, na nossa vivência de agora. Porque isso conecta, isso faz com que as pessoas comecem a compreender, e aí sim você vai trazendo o contexto os conceitos, aquilo que a gente vê na codificação. Então, eu vejo que o grande problema, na minha opinião, é hoje a educação, da forma que ela é vista. Só a gente olhar, hoje as escolas elas se mantêm exatamente do mesmo jeito que era há milênios atrás. Mesmo, então, Professor ali, lousa e as cadeiras. E os cursos de doutrina, inclusive, são assim. Então, não é essa a proposta, não é essa a proposta, não é a ideia de trazer a faculdade, a escola para dentro do centro espírita e manter essa linguagem e esse jeito de fazer. Então eu, isso é uma coisa, e a outra coisa que é a educação no mundo, né como a gente vê que a maior necessidade que o país Brasil precisa e do mundo é educação. Então tem um filósofo que eu amo de paixão, tenho certeza que você conhece, que é o Cortella, é um grande ah, filósofo não, eu não, eu não. Falador, ele é maravilhoso. Nossa. Ele sorriu, aquele olhinho dele pequenininho, eu adoro, que parece que some o olhinho dele quando ele sorri. E ele, é, ele tem a bagagem, né, a formação dele, filósofo, mas ele também fez teologia, e ele tem também mestrado em educação, foi ministro da educação, então ele tem uma bagagem, uma forma de explicar a situação do dia a dia e do Brasil em torno da educação muito bonita e eu vejo que nisso inclusive eu acho que ele é bem parecido com o Leo Denis, quando ele fala no livro sobre essa relação do impulso espírita ao progresso das nações da importância que é essa vivência do espiritismo e dos conceitos que a gente vê, porque quando a gente abre o livro dos espíritos, está lá Filosofia espiritualista. Então, não tem como a gente deixar de lado os conceitos sociais, o que acontece no mundo, as outras ciências humanas, que eu sou formada de, em comunicação, né? sou comunicóloga social de formação. Então, falar de antropologia, falar de sociologia é importante. A gente precisa trazer isso à tona. E eu vejo que uma das maiores dificuldades, então, talvez seja na minha opinião, a educação, de se colocar isso em prova, de colocar isso realmente na vida das pessoas, né? e mudar a forma que a gente olha
0: a educação dentro do centro. Perfeito. E pegando um gancho do livro, né, Leon Denis, ele coloca, ele fala sobre basicamente dois tipos de juventude, uma que tá mais desinteressada, mais ligada a coisas materiais, e a outra que é um pouco mais idealista, que é essa juventude que vai conduzir as coisas. É, então, é, uma conclusão que a gente pode tirar é que a gente transformando essa forma de, é, de educar, de passar esses ensinamentos, a gente tá ajudando a construir... Ou incentivar uma juventude mais idealista? Sim. Uhum. Total.
1: E isso que você falou é exatamente o evento que eu participei com a Carol e o Ju, que a gente fez exatamente um, um exercício, uma forma de aplicar ali no grupo, que é o Jovem Raiz e o Jovem Nutella, ah, que é quem é que você. É. Então, o Jovem Raiz, como eu comentei, é o jovem que você mesmo falou que é o jovem idealista. Que está focado em mudar o mundo, que é aquela galera que vai questionar, vai debater, mas vai construir por onde, vai fazer por onde. Uhum. O Jovem Nutella é a galera que faz questão no Facebook, é a galera que só reclama, que só tem a agregar de uma forma pontual. Então, um exemplo que eu vou trazer aqui à tona, que é, tabu, é um pouco tabu, é um pouco polêmico, mas vale a pena, porque Leon Denis, esse cara aí que foi polêmico também.
0: Adoramos publicidade, é. pode é. Adoramos.
1: Por exemplo, a hashtag de umas semanas pra cá sobre as vidas negras importam. O quanto muitos jovens se adentraram a esse tipo de discurso, colocaram a fotinho preta lá no Instagram. Enfim, fizeram o que fizeram para movimentar esse, essa hashtag. Só que aí a gente percebe duas semanas depois o que, que essas pessoas, o que, que esses jovens estão fazendo para abrir espaço para que o racismo de verdade acabe o que, que eles estão fazendo para ser antirracistas e levar isso dentro da família, dentro da religião que eles, que eles estão, dentro da sala de mocidade. Então, é, o jovem Nutella é aquela que muitas vezes vai na modinha das coisas, uhum. que ele coloca muito bem isso, que é essa juventude, que ele, come, ele usa uma palavra muito interessante, é até um pouco agressiva, frívola. Lembrei. Frívola, insensata. Então é a galera que fica coçando, que faz o testão no Facebook, que hora ou outra entra em determinados assuntos. Só que é interessante porque, falando com você agora, Elo, é, tá me despertando no meu coração esse, esse desejo de compreender melhor o Leon Denis e a forma que ele trabalha determinados assuntos. Porque ele é o cara que, por exemplo, questionaria muito a cultura do cancelamento de hoje em dia. Completamente, eu não tenho dúvida disso. Com muito. muito certeza que ele faria isso, porque se a gente parar para pensar, o, a cultura do cancelamento, eu ainda não fiz, um, inclusive, um episódio sobre isso no podcast, eu vou, vou ver de escrever e gravar, porque a cultura do cancelamento, para quem nunca escutou, é essa forma da, do linchamento virtual, é. então alguém faz alguma coisa de errado, aí já vem a galera, Acabou. boicote total, marca a pessoa, seja se é pessoa pública ou não, e quando a gente olha realmente para isso, isso se mescla com algum tipo de palavra que as pessoas ouvem muito, que é o ativismo digital, ou a militância digital, que é importante. A internet trouxe muito essa democratização das informações uhum. e fez com que as minorias tivessem acesso para se exporem, falarem o que elas acreditam, o que foi ótimo, uhum. para elas terem visibilidade e voz. Ao mesmo tempo, a gente vê... Que monte de pessoas entrando nesse discurso que se confunde com a liberdade de expressão, então entra com um discurso de ódio linchando pessoas que de alguma forma colocaram a sua opinião e que fique claro, não estou tolerando o intolerável tem sim limites para que as pessoas expressem aquilo que elas acreditam e tudo mais, a gente precisa certo cuidado com isso, uhum. porém tem situações que as pessoas vão errar e tá tudo bem elas errarem eu acho que é uma reflexão que eu acho que Leon Denis faria com com toda certeza, porque ele coloca inclusive de uma forma muito humana que esses processos que a gente vivencia no livro, ele fala muito isso, né, do ideal social do futuro, é, que o homem só será livre se ele realmente se colocar em prova, né, se ele, ele vai ser livre quando ele compreender usar os recursos que ele tem para o coletivo. Hum. E ele fala muito no livro sobre esse, esse contexto, né, os acontecimentos dos séculos, o despontar de uma nova era... E essa nova era que eu vejo, que tem tudo a ver com a cultura do cancelamento, que eu acho que ele abordaria, é sobre essa questão que a gente vê de somos só seres humanos. A gente não pode criar expectativas e, e colocar esse, pessoas que a gente conhece, seja no movimento espírita, palestrantes, autores, num pedestal e atrás essa galera, porque no final do dia somos todos seres humanos em construção eu e eu, eu acho que ele traz muito esses, esses anseios que a gente tem, né, dos erros e dos acertos, dos sacrifícios que a gente tem que fazer, só que para se elevar, a gente precisa tomar a frente, errar aprender, construir e a cultura do cancelamento não faz sentido, porque se eu cancelo alguém amanhã talvez alguém me cancele por algum erro que eu cometi então, ele é profundo no nível midiático, no sentido de, sim, tem marcas, tem grandes empresas, tem pessoas que estão promovendo ainda o discurso de ódio, está promovendo, enfim, o, o que a gente considera hoje, especialmente quando a gente traz Jesus à tona aqui, a questão do amor, a questão da tolerância, a questão do respeito por toda a minoria, por todo tipo de pessoa... Faz sentido questionar essas pessoas, mas cancelá-las? Então, cadê o progresso? Cadê o direito de errar? Cadê o direito da gente olhar para si e falar: putz, realmente não foi legal, deixa eu me melhorar aqui? E, e a gente vai precisar de pessoas assim durante a nossa vida, né? eu acho que o Leanderi trata muito desse, desse nosso próprio destino, da, dessa nossa construção a médio e longo prazo, né? De quem que a gente está se tornando.
0: Perfeito. É, eu entendo também que é, a cultura do cancelamento, assim, ele evidencia coisas que precisam melhorar, mas a tratativa eu sinto que é como se a gente estivesse tacando pedras nas pessoas que erraram. E nós todos somos imperfeitos, né? Então, é, é uma coisa que a gente precisa aprimorar e, assim, erradicar a cultura do cancelamento. Aprimorar a forma de lidar com coisas que discursos que precisam ser melhorados. É sobre, ah, teve alguma uma curiosidade assim, pause, teve alguma parte do livro que você leu assim e pensou, na boa, nada a ver, sabe, assim, tipo, não, não... ele tá viajando? É,
1: tipo, ah, não, essa parte aí foi nada a ver. Essa parte foi nada a ver. Cara, teve algumas que eu me questionei, é... Mas aí que tá. É interessante quando você me pergunta isso, porque a gente tem que tomar um pouco de cuidado de ler determinadas coisas e pegar trechos individuais uhum. e acreditar que aquilo é o pensamento específico do autor. Não é isso. Eu acho que se a gente fizer um contexto cronológico, a gente precisa levar em conta contexto histórico, contexto cultural e também se aprofundar com os outros livros que esse autor traz dentro desse tema. Então, às vezes eu vejo um, um contexto que eu não vou achar, talvez, no livro agora, que eu estou olhando aqui, mas ele traz sobre esse, essa questão da dor, da dor ser essencial para a nossa evolução. Uhum. Em parte, eu, porque quando a gente lê isso separadamente, sem um contexto, e sem a, a doutrina espírita atrelada com todo o conhecimento que a gente tem, a gente acha que a gente veio aqui para passar perrengue, é isso aí. Então, nossa vida tem que ser difícil, e aí a gente começa a ter essa crença de que a gente não pode ter uma vida leve, que a gente não pode ter conquistas materiais e ficar feliz com elas, que a gente não pode ter momentos alegres e, e, e curtir a vida, né? E é importante que a gente traga isso à tona, que assim, é óbvio que o sofrimento, tá no evangelho inclusive, a causa das nossas aflições, elas são sim de acordo com o nosso passado, com aquilo que a gente construiu, e a questão do sofrimento não é que Deus quer que a gente sofra, né? Que é que a gente fique lá, ó vida, ó céus e naquele mimimi eterno o drama queen, né? Não é isso. Só que tem determinados obstáculos que a gente enfrenta aqui na Terra que não são fáceis. Uhum. E o sofrimento tá muito atrelado, e isso a gente vê Kardec aprofundando isso no livro dos Espíritos mesmo, no Céu e Inferno que é o total de, das nossas más imperfeições, ou seja das nossas imperfeições, os nossos das nossas paixões, daquilo que a gente tem para se melhorar, é a quantidade de vezes que a gente vai sofrer. E é interessante quando ele aborda isso, que você fala assim, meu, ferrou, <risos> tchau,
0: fecha Entenda. aqui,
1: vamos acabar aqui o episódio, porque não tem mais nada para falar, e aí parece que dá aquele desânimo. Uhum. E não é sobre isso, eu acho que estando encarnado, a gente tá na carne, a gente tá na matéria. Vai ser complicado algumas situações, porque... Se a vida fosse extremamente fácil assim, a gente não aprenderia da maneira que a gente deveria aprender. E a gente não evoluiria juntos, porque uma das aflições, uma das maiores aflições que a gente vivencia, por exemplo, e eu trago isso nos conteúdos, é sobre as relações humanas. Então, é do conflito que nasce muitas vezes a convivência, a melhoria, o diálogo, o progresso, porque é são dos conflitos mesmo. A gente precisa também ressignificar a dor, ressignificar o conflito. Então, eu acho que a parte que não fez muito sentido pra mim é quando você lê de forma pontual essa frase que ele comenta da dor que é, que é importante, dos, ma dos males do mundo e etc. Mas se a gente lê isso de forma, assim, só pontual, sem ter o contexto, a gente já, já acha que ele tá falando ah, então então é isso, eu vou ter que ele me lascar a vida inteira. Não, não é, não é que é se lascar. Dá pra você ter uma vida leve se você transformar isso na sua cabeça, porque... É, e eu tô falando aqui, obviamente, num contexto, de novo, eu, com a experiência que eu tenho, claro. mulher branca, com tudo que eu tenho carregado. Não dá para exigir consciência e abertura de, de vida e reforma íntima, por exemplo, muitas vezes de alguém que não tem o básico. Então a gente precisa sanar o básico das pessoas de uma forma assistencialista, trabalho, vida, oportunidade, para elas terem a possibilidade de elas se questionarem. Isso faz bem para mim? Não gosto, gosto. Enfim, eu acho que é importante fazer sempre esse recorte, esse, esse, esse detalhe. Mas pra mim, acho que foi isso, o -O, Teve alguma coisa que te
0: incomodou no livro? Assim, não exatamente. Assim, não teve algum ponto que eu cheguei e falei assim... É, não, tá, essa parte da dor, ver... agora que você falou sobre isso, eu, eu consegui entender perfeitamente o seu ponto de vista sobre. E até, realmente, a gente poderia enveredar por assim, pelo um... É a primeira parte do que você falou, né? Tipo, só perrengues e tudo mais nesse sentido. Mas eu, eu, entendi, eu tive essa percepção, assim, pelo menos na minha leitura, do, exatamente do que você tinha falado, assim, eu, eu gostei bastante.
1: É, Inclusive, só para aproveitar, na hora que você está falando isso, eu, eu encontrei a frase que eu, eu olhei e eu falei, hum", que é as suas provas e os seus males são o preço das alegrias divinas. Então parece que o meu perrengue vai fazer Deus Sim, feliz. Sim. Aí ele continua. Pela ação da dor você adquire as suas formas mais perfeitas e aí em meio à angústia e ao sofrimento que brotaram em você as inflexões de gênio ocultos, é, gênio cujos germes Deus colocou em todo ser humano. Então assim, se a gente esse trecho e tchau é isso que você falou muito bem resumido. Que é a questão dos perrengues, a gente vai achar que a nossa vida é feita de, de problema. Uhum. E não é isso, a gente tem que o problema para encarar e curtir o processo. É. Eu acho que é sobre a gente entender o processo da, da nossa vida, não como a entrega final, então às vezes eu faço isso no trabalho, tem muita gente que também acaba fazendo, não sei se você vai se conectar com isso que é assim. A gente tem algo para entregar, então a gente fica focado naquela entrega, naquele PDF, naquele documento, naquele arquivo, naquele material, aquela palestra que a gente quer fazer no centro, por exemplo. Então a gente se fixa no final. Só que o processo, até chegar ao final, a gente não curte. A gente não aprende, a gente fica reclamando. Ai, nossa, aí começa a procrastinar, aí começa a viver aquele final realmente com uma entrega mais específica e, e exclusiva. E não é isso, é sobre o processo. Então, se a gente está passando por um problema financeiro, na família... É óbvio que você tem todo o direito de ficar chateado, triste, frustrado. A gente precisa colher esses momentos. O que não dá é a gente acreditar que a vida é feita só disso. Tanto que tem um filme que me veio à cabeça agora, eu acho que é sobre isso que o Leão fala quando você lê o livro inteiro, que se chama Beleza Oculta. Esse filme é maravilhoso. Quem não assistiu, pega para assistir. Tem o Will Smith, ele faz... Nossa, é um filme de drama.
0: Eu já ia perguntar se era com ele. Beleza, então já assisti, é. ótimo.
1: É lindo esse filme. É e é uma reflexão fantástica. Então, recomendo muito, porque eu acho que é um resumo bastante do que a gente tá falando especificamente desse recorte, né, sobre dores e, e dificuldades. Mas o livro como um todo, é, eu vejo muito essa reflexão que ele, ele traz. Leandrinho, eu vejo que ele faz muito isso. Ele pode abordar questões espirituais, mas ele não deixa de ser o pé no chão, de falar assim, cara, Deus tá aqui pra gente, e aí ele trata de uma forma poética essas frases que eu falei agora, uhum. mas é uma forma de a gente pensar e se conectar com a realidade, com
0: os pés no chão. Muito legal. É, assim, a gente tá na transição planetária. Então, então, Pois é. Então, em, te nesses, em tempos de transição planetária, considerando que quando Le o Denis escreveu as publicações, também estávamos em transição planetária, é, a gente pode concluir, se você concorda ou não, que, é, na verdade, em, em todo tempo presente, em certo nível, em certo grau, é, é difícil. É para todo mundo, sabe? Era difícil para ele, é difícil para a gente... É, você concorda com isso? Até, até tem uma, uma citação que tem, na acho que é uma das últimas citações do livro mesmo, que é o Vinícius Lara da Costa, ele coloca assim, vivemos em tempos presentes difíceis, mas na verdade todos os tempos presentes sejam difíceis. Sei, você concorda com isso? É
1: interessante isso, né? Porque a gente lembra, eu lembro da minha avó ou de pessoas mais velhas falando, no meu tempo era melhor... E no meu tempo, não sei o que, hoje tá difícil. Mas é claro que a pessoa vai acabar comparando, porque era uma outra época, era uma outra situação. Uhum. Eu acho que tiveram as dificuldades que tiveram em determinadas décadas, determinadas situações. Você começou falando no episódio, Lô, sobre a questão da gripe espanhola, da guerra, da Primeira Guerra Mundial que tinha acabado de acontecer. Cara, que, que período osso foi esse, imagina? Pois é. Nós, como jovens, não passamos por guerras aqui, nesta carne, né? nesta uhum. encarnação mas a gente deve ter passado por outras, se a gente tem como consideração da reencarnação, a gente deve ter vivenciado outras situações e deve ter sido difícil, então eu vejo que sim, eu acredito que tem determinadas dificuldades em tempos presentes, de acordo com o tempo, de acordo com o momento, a vivência, só de pensar de, no teu WhatsApp na época de Kardec, você fala, cara, que treta, né, vamos combinar que falar por carta, Carta e demora, demora, navio... Outra que... outra dinâmica. Outro, exato, outro ritmo, outra dinâmica. As 24 horas naquela época não são as mesmas 24 horas que a gente tem hoje. As dificuldades hoje aumentaram, logicamente, por, por uma questão que a gente vê da tecnologia, de dificuldades de tempo, dedicação de trabalho, etc., mas... É, lá também tinham as dificuldades deles em relação não só à comunicação mas socialmente, as revoluções que aconteceram depois francesa, industrial que a gente vê nos anos passando então sim, eu acredito que tem as dificuldades individuais de cada momento, de cada tempo e a gente não pode comparar uma coisa com a outra né? senão a gente compara Lé com Cré, não dá a gente tem que comparar Lé naquele, na naquela década, naquele contexto naquele movimento hoje a gente pode comparar de outra forma então eu acredito, sim, que tem uma questão de, de problemas que são individuais de cada período, mas eu vejo que o que a gente está trazendo de lá para cá, que é muito parecido, são as nossas dores, as nossas aflições. O ser humano sempre se questionou, e eu lancei o primeiro e-book lá do Harry Potter, Espiritismo, é, eu fiz essa analogia, sou muito apaixonada pela série, pelos livros, e eu trouxe muito essa reflexão que as pessoas sempre tiveram, perguntas sobre a espiritualidade, sobre Deus, não é de agora, milênios atrás, antes mesmo de Jesus, as pessoas já tinham isso, celtas, por exemplo, que no livro A Viagem Espírita de 1862, de Kardec, e até um outro livro de Leon Denis, que é o Gênio Céltico, ele aborda a realidade de Kardec sendo druida de, uma ou, de um outro período, então é muito interessante que, é, aliás, eu adoro esse livro, recomendo muito para quem, quem tem interesse de entender o druidismo, que tem muita relação com o espiritismo, e também sobre uma reencarnação de Kardec, que Leon Denis comenta, e, e ele fala sobre isso, sendo celta, trabalhando e sendo essa pessoa lá, nos, nos tempos primórdios, e é muito interessante porque resgata muito essa conexão com Deus, com o divino, com a natureza, e é muito bonito a gente pensar nisso, porque eu acho que é sobre essa relação que a gente tem que ter de vivenciar o tempo presente, com os problemas do tempo presente, porque às vezes a gente pode se tornar até nostálgico e melancólico, querendo um mundo que a gente nem vivenciou, talvez resgatando até sentimentos do nosso passado, das nossas outras reencarnações, e a gente tem que viver o agora, a gente tem que viver esse tempo presente mesmo. E eu, a reflexão que eu, eu trago também desse nome, um olhar sobre o tempo presente, o nome do livro, é olhar o presente com esse olhar de, é, de acolher, mas de transformar. Então aceitar o tempo presente da forma que ele é, que ele está, na verdade, vou, vou até me corrigir, o tempo ele não é, ele está, porque ele está em constante transformação. Quando a gente cristaliza alguma coisa de é algo, ou quando a gente rotula alguém, por exemplo, é alguma coisa, o jovem Raiz falando do jovem Nutella que só reclama no Facebook ou no Twitter, aí a cultura do cancelamento começa a vir. Na verdade, quando a gente coloca essa cristalização no é nas pessoas ou é nas situações, a gente precisa pensar que não, o mundo está em constante transformação e que bom que está, que bom que a gente vai daqui para frente ter um mundo diferente, melhor, se Deus quiser e Ele quer. Na verdade, a gente tem que fazer por onde. Então, a gente partir para um planeta de regeneração, ele só vai acontecer se a gente se regenerar e se a gente olhar para esse nosso tempo de agora uhum. e fazer agora. E eu acho que é bacana da gente pensar que esse livro ele faz com que a gente olhe para trás para ver o agora. Então, a história é isso, né, quando a gente estuda história, a gente não estuda história só pra ai que legal, que da hora pô, essa galera foi da hora, hein pô, esse cara aqui, ó, essa mina aqui só que a gente gosta dessas pessoas, só que a gente não faz o elo entre o passado e o presente porque tem tudo a ver, essa linha de passado, presente e futuro, quem gosta de série a série Dark, fala muito sobre isso não, é, não né? então a gente tem que fazer esse elo, essa conexão entre o passado presente e futuro, e eu acho que Denis faz muito isso, ele fala da, da atualidade dele, daquele momento, mas ele promove uma reflexão pro futuro, que
0: é o agora, que é o nosso agora, né? E sobre isso, tipo, Ana, é, o seu olhar sobre o presente, sobre agora, sobre 2020, ele te dá, te confere uma esperança no amanhã?
1: Uma pergunta muito profunda, Elo. <risos> Olha, eu vou falar que tem dia que eu acordo... Eu, obviamente sou, a gente não acredita em superstição como espíritas, mas às vezes eu acordo com o pé esquerdo. E eu tenho hoje uma sensação, e eu tô, tava questionando muito isso com uma amiga muito querida que tá em Boston. A gente ficou conversando três horas no, no WhatsApp. Por isso que eu tô com essa cara doida, vocês estão me vendo, mas a Elo está. É, e. Eu acho que a sensação que me dá é que, às vezes, quando a gente acorda com o pé esquerdo, a gente pode dar um desânimo, bater alguma coisa assim, na gente questionar tudo o que está acontecendo no mundo. Porque é natural a gente se questionar. É, o meu olhar pro, pelo tempo, para o tempo presente, nesse momento, primeiro que eu estou muito com foco em agradecer o que eu tenho hoje. Eu estou com muitos recursos disponíveis na minha mão, sejam intelectuais, financeiros. Então essa sensação de agradecer o meu tempo presente, ainda que estejamos em quarentena, é muito importante pra mim, e eu vejo que as pessoas podem começar daí, a ressignificar um pouco o presente, partindo daquilo que elas já têm, e não daquilo que falta, porque essa às vezes essa cultura da escassez que a gente tá, a gente vê a quantidade de shoppings, de coisas abrindo, a galera fazendo fila pra comprar, e aí você fala assim, cara, como assim? Só que pra quem olha de fora para quem talvez tenha mais familiaridade com os estudos sociais e, e comportamentais, o comprar significa muito mais do que simplesmente comprar alguma coisa e ostentar isso. Tem a ver com uma forma de... É, um discurso mesmo, cara, eu sou capaz de tomar frente da minha vida, eu sou capaz de ir lá e comprar. Às vezes, as, as classes mais baixas têm essa sensação de pertencimento, de se sentirem pertencentes, de se sentirem necessárias dentro de um contexto. Então, é importante que a gente agradeça o que a gente tem hoje e comece a refletir dentro da nossa vida, sabe? E tentar evitar olhar o outro, julgar o outro, comparar o outro. Eu acho que a gente está num momento muito de centramento, o que eu estou vendo muito da quarentena, que muitas pessoas têm me relata, relatado, e que eu tô vendo muito, né? É, tem um perfil, inclusive, que eu recomendo para quem estiver nos ouvindo, que são coisas para fazer na quarentena. É esse o nome do perfil do Instagram. Ah, do coisas para se fazer na quarentena. E é muito interessante, vem de uma necessidade da gente usar do nosso tempo presente para fazer coisas úteis para a gente, seja o autoconhecimento, seja a busca de um livro, entender um livro novo um curso que a gente queria fazer há muito tempo, bater um papo com uma amiga. Então, é interessante que esse perfil, eu, eu realmente estou muito apaixonada por ele, que nasceu, obviamente, na quarentena, tem mais de 80 mil pessoas, e eu vejo que é uma proposta da gente respirar que vai ficar tudo bem. Que o tempo presente é difícil, mas é uma proposta para o mundo daqui para frente, o um mundo futuro. Legal. Então, é muito legal a gente pensar e eu vejo muito dessa forma, tá? Respondendo a sua pergunta, que é o momento que a gente tem de acolher esses estágios do tempo presente, do momento que a gente está vivendo. Então, fique em casa, use álcool e gel e lave as mãos, porque eu acho que esse é o, é o recado
0: que eu tenho para dar é. para o tempo presente. Muito legal. É, então, assim, a gente tá encaminhando para o fim, né? Já foi muito legal nosso. É uma hora já, que. É, pois é mas eu não assim, Tem alguma palavra, tipo, palavras finais sobre o livro que você queira falar? Legal. Bom, eu acredito que
1: o livro em si, especialmente Pós é pós-fácil, tem um trecho assim no pós-fácil que fala: Tempos difíceis, o paradigma espírita como antídoto à confusão. É muito profundo esse, pra mim essa frase, porque. Para mim, o espiritismo, da forma, na essência que ele é, ele tira as nossas dúvidas e realmente é uma trilha das certezas. Ele começa a trilhar para gente um caminho de processo interior, de reconexão com o divino, de uma forma que você não se sinta culpado, não é uma coerção, não é se você fizer isso, você vai ganhar isso. Então eu vejo que a figura de Denis nesse livro, na minha opinião, tem essa questão de um pensamento muito amplo, é, sobre o espiritismo, mas principalmente sobre o divino, da conexão que ele faz sistematizada é, desse processo né? que ele trouxe de Kardec, que ele conseguiu compreender muito do pensamento de Kardec e da codificação, mas que ele consegue tornar esse processo de compreensão da doutrina de uma forma mais leve e mais tranquila, com uma linguagem acessível. Para mim é isso que ficou muito claro ele consegue falar de coisas muito profundas de um jeito que, por mais que seja na época, obviamente tem frases e palavras aqui que naturalmente a gente não falaria isso no WhatsApp, <risos> é, mas é interessante que faz com que a gente se inicie de uma maneira interessante na doutrina. Inclusive o Arthur Valadares, que fez parte do, de um trecho do livro, ele escreveu né, nas, nas orelhas do livro, ele, ele comenta um pouquinho do livro. Ele até comenta em algumas palestras que ele começou a estudar Espiritismo pelo Deli, que Depois ele foi para Kardec. É interessante, e eu não, não digo isso para as pessoas fazerem dessa forma, porque o é interessante é entender a, a ordem cronológica, uhum. mas o interessante é que ele abordou dessa forma, contou falando que entendeu o Denis primeiro, porque ele tinha uma consciência, uma forma de abordar os temas muito interessante, diferente do que ele estava acostumado, do que as pessoas viam. Então, eu sinto que ele tem essa prática de mostrar os conceitos de uma forma leve, de uma forma acessível e que desenvolva essa percepção nossa do mundo de um jeito diferente, sempre trazendo em prol, tanto que ele foi um dos principais é, pensadores e depois discípulos de Kardec que fez com que o espiritismo se mantesse na, nos trilhos certos porque tinha gente querendo é, vender a parte lá da mediúnica Sim. enfim, tinha várias questões ali na época que as pessoas que, queriam é, fomentar aqueles processos de forma equivocada que não era aquilo que o pensamento filosófico de Kardec e da doutrina tinha se, se fixado. Então, ele tem, tem uma perspectiva muito interessante de manter muito em ordem esse pensamento. Então, a linha dele de raciocínio é muito clara. Então, para encerrar, eu diria, leia o livro já. Leia com a cabeça pensando no agora, assim, de pensar e conciliar os temas do que, daquilo que você já ouviu do Espiritismo, mas sem essa base religiosa dogmática, porque eu acho que o Denis, ele trata muito bem isso. Ele deixa de lado essas percepções equivocadas que a gente tinha de uma coisa de certo e errado, essa, essa, esse olhar dualista da vida uhum. e essa coisa moral de punitiva, né? Então, ele consegue tratar muito bem disso. Então, se você curte espiritualidade, se você curte compreender mais sobre o mundo invisível e tem interesse de entender... Com o olhar de um filósofo, Deni, com certeza vai ser o cara e esse livro vai te dar muita, muita esperança, assim,
0: para entender o Espiritismo de uma forma mais atual.
1: Perfeito!
0: Muito, muito, muito obrigada. É, foi, foi incrível essa conversa. Ai, Elo, você é uma querida. Obrigada por ter me chamado, viu? Espero que você tenha gostado. É, enfim, não tenho mais o que dizer, estou sem <risos> foi ótimo. E se todo mundo gostou, compartilhe a palavra, que é bem mais fácil, não precisa de carta, é só é, curtir nas redes sociais, é só mandar para os amigos, por mensagem, que é bem mais rápido, então, e compartilhar, que esse livro vale a pena. Né? Bora, vale a Bora. pena, hashtag foco no presente. Foco no presente, gostei. <risos> então, gente, obrigada, a gente se vê no próximo episódio, até mais. Beijo, Elô, tchau, gente.